0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de scène organisée, le rendez-vous hebdo de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. Vivre en harmonie avec son temps implique de savoir reconnaître quand le contexte n'est pas favorable au développement de son projet. Cette intelligence de situation qui se nourrit essentiellement de notre expérience, nous donne les bons repères pour dépenser notre énergie à bon escient et nous abandonner avec douceur et confiance à notre ressenti intérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie aujourd'hui de vous parler à la fois de Keiros versus Chronos. Et, et on pourrait parler effectivement euh, en quelque sorte de l'art de saisir le moment juste. Le dieu grec Kéros, par opposition au dieu grec Chronos, qui est le dieu du temps physique et linéaire tel qu'on le conçoit en Occident et le plus souvent symbolisé par la montre, est quant à lui le temps de l'occasion opportune du entre guillemets, moment juste. Le dieu grec Kéros est souvent représenté d'ailleurs par un éphèbe aux talons et aux épaules ailées qui ne porte qu'une touffe de cheveux sur la tête. Et quand il passe à notre proximité, il se présente à nous trois possibilités. Soit on ne le voit pas, soit on le voit et on ne fait rien, soit enfin au moment où il passe, on tend la main et on saisit l'occasion aux cheveux. On saisit donc l'opportunité. Et keros a donné en latin opportunitas, opportunité, saisir l'occasion, et ainsi dans le langage courant, Kéros évoque le point de basculement décisif avec une notion d'un avant et d'un après. Le kéros est donc l'instant T de l'opportunité, avant est trop tôt et après trop tard, donc maintenant est le bon moment pour agir. On pourrait parler aussi d'une notion immatérielle du temps, mesurée non pas par la montre, mais par le ressenti. Et ça tombe bien parce que euh, j'aime bien, en tous les cas, moi, à titre personnel, et, et j'essaie aussi de le transmettre aux personnes que j'accompagne, ou, ou que je croise, en fait, dans une formation, un atelier, etc. C'est euh, finalement, non pas seulement d'apprendre à gérer son temps, mais au-delà, de développer une approche intuitive du temps. Se mettre à l'écoute de son ressenti intérieur, pour synchroniser nos actions à notre intuition, nous aide précisément par l'observation de nos émotions, de nos pensées et de tout ce qui se joue justement et souvent à un niveau inconscient autour de nous, à déceler le moment opportun pour s'atteler à son projet. Cette approche intuitive qui s'inscrit dans la droite lignée du mouvement slow n'est pas incompatible avec une bonne et saine gestion du temps, au contraire le fait d'arbitrer ses priorités qu'elle soit mensuelle, qu'elle soit hebdomadaire, quotidienne, ou encore de planifier son travail ou ses projets dans un temps défini, ne s'oppose pas, bien au contraire, à la nécessité de marquer des pauses et de ralentir le tempo quand le besoin s'en fait sentir. Et la question qu'on peut se poser est la suivante. Quelle conception de la gestion du temps avons-nous et il est évident que si l'on considère la gestion du temps comme des pratiques contraignantes qui ne visent qu'à millimétrer, par exemple, chacune de nos actions et à nous inscrire dans une productivité ou une rentabilité continue, on s'éloigne évidemment un grand pas des bienfaits euh, du slow dans sa vie. La gestion du temps est intimement liée, et je dirais plus que jamais aujourd'hui, à la gestion de son énergie, je le répète d'ailleurs assez souvent, et plus largement à ce que, que j'appelle aussi la gestion de soi. Et bien loin d'ajouter des contraintes supplémentaires à un quotidien déjà chargé, une gestion intuitive de son temps apporte au contraire davantage de fluidité et de liberté dans l'organisation de ses journées. Elle permet surtout de mieux gérer son énergie et d'économiser ses efforts, rendant celui qu'il adopte justement plus ouvert aux opportunités et disponible pour saisir le moment juste, cher Akeiros. Voilà, donc il est question effectivement de faire le choix de l'action juste. Mais qu'est-ce qu'on entend précisément par faire le choix de l'action juste Accordez-vous simplement de temps en temps la liberté d'abandonner le sentiment de contrôle qui vous habite, ou en tous les cas qui nous habite en permanence, et goûter pleinement et simplement au vrai lâcher prise, celui qui se fonde sur une saine confiance que tout va pour le mieux en cet instant. Faites en quelque sorte votre révolution intérieure et libérez-vous une fois pour toutes de cette injonction à l'activisme profondément ancré en chacun de nous. Oui, en effet, l'action est pleine de vertus, mais savoir s'arrêter et ne rien faire l'est tout autant et pour comprendre, rien ne vaut la pratique, là encore. Euh, et si justement la perspective de ne rien faire du tout vous met mal à l'aise, et j'en connais euh, un certain nombre, on me le dit très très souvent. Demandez-vous d'abord pourquoi Où se situe finalement le problème Peut-être n'avez-vous pas été, entre guillemets, éduqué ainsi c'est contraire peut-être à vos valeurs. Vous avez trop de choses à faire, ok Et si vous essayez quand même juste pour voir et juste pour en ressentir les bienfaits Alors, démarrez petit, voire tout petit. Asseyez-vous sur votre canapé ou sur une chaise et offrez-vous simplement 5 minutes. Pendant ce temps, ne faites absolument rien ne lisez même pas vous ne faites rien que s'est-il passé vous verrez rien qui avez-vous lésé pendant ces cinq minutes personne vous avez trouvé l'exercice inconfortable alors c'est normal c'est que vous n'avez tout simplement pas l'habitude de ne rien faire peut-être trop occupé justement à combler la moindre parcelle de votre temps disponible par des activités, donc tantôt utiles et tantôt futiles. Alors, ma prescription entre guillemets simple, recommencez l'exercice jusqu'à ce que l'envie de vous activer en toutes circonstances et dans certains cas, on le sait, on l'a tous fait, de brasser de l'air, vous quitte enfin. Bref, jusqu'à ce que vous sachiez reconnaître avec discernement les moments durant lesquels une action de votre part est réellement recommandée et ce n'exigeant absolument rien de votre part si ce n'est celui de prendre soin de vous et de votre niveau d'énergie. C'est précisément ce que les enseignements de Bouddha dans la roue du dharma nommaient déjà il y a plus de 2000 ans, faire le choix de l'action juste. Et à l'heure où nous dégainons nos smartphones, dès lors que se profile effectivement la moindre seconde d'attente, comme un réflexe conditionné dont on n'a probablement même plus conscience tant il nous paraît naturel et évident, effectivement, ne rien faire s'inscrit désormais dans une douce et pacifique résistance. Ne rien faire est un art apprenez à le cultiver je vous souhaite un délicieux week-end et je vous dis évidemment à très bientôt pour un prochain podcast à très bientôt